0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الاخوه الكرام لكم التحايا ماذا الحديث متواصل عن هذا الباب السلطه التشريعيه لروايات السنه وخلصنا في الحلقه السابقه الى ايضاح الفرق بين البعث وبين الارسال وان الرسول هو مبعوث في ام القرى ومن حولها وبالتالي هو مبعوث في الاميين وللاميين بينما وظيفته للناس كافة وللعالمين ولعصر ما بعد ختام الرسالات إلى أن تقوم الساعة إنما هو رسول فقط وبالتالي ما عليه إلا البلاغ ووصلنا إلى أن أن ما صدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات نأخذ منها الحكمة والعبرة والعظة ولكنها ليست وحيا مستقلا بالتشريع وليست دين إنما هي تاريخ يخضع لسلطة وسطوة النص القرآني في هذه الجزئية أيها الإخوة الكرام نقف عند الحكمة من نزول القرآن مفرقا وهذا موضع إجماع بين السابقين واللاحقين لم يشذ منه أحد أن القرآن لم يكن جملة واحدة بل كان هذا من إدعاء الذين كفروا وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وفي الايه الاخرى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا اذا القران نزل مفرقا على امتداد زمني 23 سنه ولم يكن جمله واحده ما هي الحكمه ما هي الحكمه اولا الحكمه جاءت في الايه الاولى كذلك لنثبت به فؤادك ولم تقل لنثبت به قلبك فقلب النبي لا يزيغ وذكرت لكم في حلقات سابقة أو في الحلقات اللاحقة أن مفهوم الفؤاد هو مسؤول عن المشاعر والعواطف والإحساس الغريزي هذا هو الفؤاد ويشترك فيه الإنسان والحيوان فمشاعر الإنسان وعواطفه تنبع من الفؤاد عملية الفأد وليست من القلب عملية التقليب التعقل والتفكر يأتي من القلب لا يأتي من الفؤاد إذن النبي عليه الصلاة والسلام بمشاعره وبحسن ظنه وإرادة الخير للآخرين تصدر منه قرارات غير صائبة ولا يتعمد الخطأ وإنما وفق المشاعر والعاطفة يريد أن يدخل الناس في دين الله أفواجا وعن طريق هذا الإحساس والفؤاد تصدر منه قرارات مجانبة لمراد الله سبحانه وتعالى فتنزل الآيات لتثبت فؤاده عن هذه القرارات اذهبوا إلى سورة الإسراء قوله تعالى وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك، انظروا إلى التثبيت، لنثبت به فؤادك، وهنا ثبتناك، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ثم لا تجد لك علينا نصيرا، وإن كادوا ليفتنونك. إذا الحكمة من نزول الآيات متفرقة هي لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام والنبي نزلت هذه الآية وهو على مكث وما معنى الفرق بين المكث والانتظار ومفهوم اللبث أمكثوا لابثين فيها أحقابة ماكثين فيه أبدا هنالك لابد من مراعاة الفرق الدلالة بين المكث واللبث الماكث هو الذي يقضي فترة زمنية وينتظر قدوم قادم ولكنه يمارس حياته بطبيعة بطبيعته ذا الإنسان الماكث يا جماعة أما اللابث هذا مقيم اللابث ده مقيم ما بينتظر قدوم أمر ما الماكث ينتظر قدوم أمر عليه ولكنه يقوم بكامل التصرفات في الحياة لذلك قال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان ماكث وينتظر قدوم تنزل الآيات وهو يتصرف مع أفراد جيله فيصدر لهم القرارات والأحكام التشريعية كقائد جيوش وكقاضي وكمدير تنفيذي وكرئيس دولة تصدر من هذه القرارات وهو ماكث معهم وينتظر تنزل الآيات على مكث أولا لتثبت به فؤاده ولتصوبه عن بعض القرارات التي لا يريدها الله سبحانه وتعالى وهنا مباشرة سندخل إلى قضية هل تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام هي قبلية لنزول الوحي أم بعدية بمعنى آخر هل النبي كان يقف صامتا مكتوف الأيدي حتى تنزل الآية ويقوم بشرحها للصحابة أم أنه كان يتصرف اجتهادا من عنده فإذا جاوز مراد الله سبحانه وتعالى تأتي الآيات للتصويب وهذا هو الصواب أن النبي ما كان صامتاً، كان يتصرف كقاضي، ومن هنا مباشرة تسقط مفهوم عصمة النبي. مفهوم عصمة النبي عن الخطأ مطلقاً. يا جماعة هذا إساء للنبي لأنك حتحوله لآلة. هو بشيء قرارات. بل إذا تطرقنا للوقائع التاريخية نفسها في الفقه الموروس أو ما توارثناه من هذه القضايا. نجد أن النبي لم يكن معصوماً وإنما ينشي قرارات ذاتية من عنده تصوب أحياناً كثيراً بالوحي تصوب أحياناً كثيراً بالوحي وفي الرواية إنه لا يأتيني الخصمان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يأتيني الخصمان فيكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه فمن قضيت له إنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها في مضمون الحديث يعني النبي بيقول شنو ببساطة كذا قال بجنو اثنين. وبيكون واحد حنك سنين محنك يعني حجة الحن في الحجة من أخيه مع أنه على باطل قال فأقضي له أنا أقول أين من يدعون أن السنة وحي آخر النبي يقضي له وفق المعطيات والقرائن التي قدمها صاحب الباطل فأقضي له قال بنحو ما أسمع قال فمن حكمت له أو في معنى الحديث قضيت له من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو يتركها أين مفهوم العصمة؟ هذه في الروايات أما إذا ذهبنا إلى القرآن الكريم يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك وكلمة لم وكلمة لا تقال أصلاً إلا بعد وقوع الحدث أنا أقول لك لم ذهبت إلى الخرطوم؟ هذا يقتضي أنك ذهبت إلى الخرطوم فعلاً وليست تحذير استباقي كلمة لِمَ لا تقال إلا بعد وقوع الحادثة قال تعالى: عفى الله عنك مُخاطِمَ النبي عفى الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين عندما اذن للمنافقين في القعود في غزوه تبوك او كما جاء في الروايات ما ك... ك... الله سبحانه وتعالى يقول له ما كان لك ان تاذن لهم أذ... عفى الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين والشواهد لا حصر لها على أن الآيات هي التي تتنزل لتقوم بتوجيه النبي فيما يريده الله سبحانه وتعالى وبالتالي نصل إلى نتيجة مهمة جدا وخطيرة وهي أن تصرفات النبي تنسخ أو تلغى لأن مفهوم النصر عندي أمر آخر لا علاقة له بمفهوم الإلغاء أن توجيهات النبي تلغى بنزول الآيات للعكس كما توارثناه في التفاسير إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله